1: Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Nous allons pouvoir faire une petite séance d'ASMR. Non, on va revenir sur. Oh c'était c'était immense. Par... Sur les plus grands combattants de la décennie, mais on va faire quelque chose d'assez simple c'est qui est pour nous le plus grand combattant de la décennie, parce qu'on va pas faire une liste. Hein pas s'embêter messieurs avant que Polydomso fasse euh, preuve d'une certaine dissidence avec un choix qui n'engage que lui et eh bien on va revenir au choix du roi, au choix le plus logique le choix de Rust
2: bah, le choix probablement d'une grande partie des gens, d'une majorité des gens qui est euh, John Jones <rire> euh... <rire> bah, pourquoi bah, parce que tout le monde le sait, pourquoi parce qu'il n'a pas perdu parce que euh, il a dominé tous ceux qu'il a rencontrés, même s'il y a eu des accros récemment. Donc, euh, que ce soit pour ses accomplissements, que ce soit pour sa technique et le fait qu'il ait quand même fait passer le game au niveau supérieur. Il a amené des moves, que ce soit les oblique kicks ou les le trucs contre la cage. Il a même fait progresser, même si ça c'est des détails. Il a amené un, une, une complétion dans le skill set qui est assez dingue, quand même, et qu'on n'a qu pas vu, en fait, euh, déjà, en, en tv 8 ça c'est sûr, mais même dans le reste, en fait, des catégories, bon, bien sûr, le combattant que va choisir Polydomso, là, on peut parler de complétion, il n'y a pas de problème, ça se dit, complétion
1: Ça se dit en anglais,
2: ouais, donc ça se dit, ouais. ouais, c'est bon. <rire> ah, oui. et, euh, et donc, ouais, comment ne, pas, comment ne pas citer John Jones, dans, la, dans le combattant de la décennie
1: alors, Avant, que vous lui donnez se réponse. Ce qui est très important, c'est qu'on dit bien décennie et à l'UFC. Parce que c'est vrai que les gens, je pense qu'il y en a pas mal là qui mmh. sont en train de commenter et à nous insulter Moi gaiement. Euh, et, si c'est pas l'UFC... Oui. Exactement, c'est sur toute la décennie. Donc forcément, les Habib, les Conor McGregor, les Georges Saint-Pierre n'ont ouais. soit pas été assez actifs, soit euh, bah, tout simplement sont arrivés trop tard. Ouais. Au plus haut niveau de John Jones, il y a l'UFC depuis 2008. Ouais. Invaincu véritablement depuis 2010, parce que c'est des fêtes contre... Amil a eu lieu en 2009, une. et puis il n'en est pas une, et c'était en 2009. Ouais. Donc bref, run parfait. Le champion et le plus jeune de l'histoire de l'UFC à 23 de... ans, et je sais pas trop combien de jours. Mais avant que Puy vous donne son choix, attention, spoiler, là, on, on ménage le suspense. John Jones, est-ce que vous êtes d'accord sur tous ces accomplissements?
3: Non, mais il y a, il y a, il y, y, y a, de bons arguments, il y a de bons arguments. C'est vrai qu'il est, il a été très, euh, en gros, il a été ré, euh, actif sur toute la décennie. Euh, il n'a pas rencontré une résistance. Enfin, tout, tout, en gros, chaque fois qu'il a rencontré une résistance, il a, il est, enfin, il a eu la revanche derrière qui a, qui a remis les pendules à l'heure. Donc, euh, il a réussi à démontrer que c'était lui le meilleur, en tout cas euh, dans la régularité, quoi. Faudrait, bon, peut-être euh, limiter une revanche contre euh, Thiago Santos tu vois, pour, pour vraiment euh, arrondir les angles. <rire> Mais, en, en, oui, je peux comprendre pourquoi on peut, peut choisir John Jones. C'est évidemment un choix qui. Euh, qui qui apparaît comme évident en fait quand 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 on y réfléchit bien moi je pense en fait juste ce qui me distingue de mes de mes de mes collègues là c'est que je j'inclus en fait dans le plus grand combattant de la décennie autre chose que les performances dans la cage en fait c'est 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 pour ça que je peux pas me je peux pas rester sur le choix de John Jones parce qu'effectivement dans la cage il est impeccable il est impeccable on va me dire « non, il est pas impeccable ».« Impeccable ».« Impeccable <rire> ». Non, non, mais on peut toujours pinailler, mais en fait, c'est difficile de trouver un combattant sur la décennie qui arrive à avoir le même palmarès que lui, qui arrive à démontrer la même domination que lui. Donc effectivement, si on prend juste les performances sportives, il s'impose un peu comme un choix évident. Tu vois. Mais le, le truc, c'est que moi, je considère que meilleur combattant, c'est aussi comportement que tu dégages et aussi… Ouais, la personnalité joue un peu euh, Également. Et euh, le truc, c'est qu'on ne peut pas dire que la conduite de John Jones sur la décennie, même sportive, même juste en, s en tenant à, au domaine purement sportif, soit impeccable, soit irréprochable. Ça ne peut pas être un modèle, ça ne peut pas être quelqu'un... Euh, on, on, voilà, on peut être fan, mais on ne peut pas suivre en fait, euh, John Jones. Je, je conçois tout à fait qu'on puisse être fan, il n'y a, a pas de problème. Je conçois tout à fait aussi qu'on puisse le critiquer, aussi. mais euh, le truc, c'est qu'on ne peut pas dire à son fils « Vas-y, euh, essaye de, de faire comme John Jones ». Ça c'est pas possible. Enfin ou je sais
2: pas quelles sont vos valeurs si. Ouais, <rire> si... Mais... Ouais. Est-ce que ça rentre vraiment en ligne de compte ça bah... que, En fait je veux dire dans le sens oh, je veux dire dans le sens euh... certes, tu peux pas dire à ton fils fais comme John Jones parce que personne ne peut, ça c'est vrai. Mais d'un autre côté est-ce que ça rentre en ligne de compte dans, euh, dans ce qu'on doit euh, considérer comme est-ce que c'est le plus grand combattant ou pas Parce que ça n'engage que lui et si on ne sait pas faire ce qu'il fait, bah ça, ça fait de lui quelqu'un d'encore plus inatteignable.
3: Bah moi je vais te dire, ça rentre en ligne de compte, pas vraiment sur l'exemple que tu vas donner à tes gosses, mais ça rentre en ligne de compte que finalement, malgré tout, malgré sa de, domination, malgré le fait qu'il soit impeccable, on a perdu beaucoup d'années de John Jones à cause de ses conneries il aurait pu montrer plus dans la cage mmh, et tu vois, et ça euh, bah, euh, c'est perdu pour nous quoi c'est perdu pour pour le monde du mea tu vois France, ouais. et euh, comparé à mon choix il n'y a pas photo genre euh
1: mais après, d'un autre côté, John Jones, il y a un certain nombre de regrets, mais beaucoup le considèrent comme le plus grand de tous les temps, et quand on regarde son run, qui est quand même assez fou, et je vais reprendre les mots de Polydomso, parce qu'à chaque fois on enregistre, c'est quand même un gars, mon cher Polydomso, vous l'aviez dit il y a quelques mois, euh, qui a réussi à effacer plusieurs générations de combattants. Oh, et ça, peut-être, votre choix ne l'a peut-être pas fait, parce que John Jones, sur son run, à partir de 2011, Sherdog est là pour nous... C'est un petit peu noir, putain. Sherdog est là pour nous parler... Cadeau de Noël, cadeau de Noël, le petit Sherdog est là pour nous le rappeler Ce se rend complètement dingue. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on décrit un petit peu la catégorie light heavyweight, mais à l'époque il a quand même fait Ryan Bader, Shogun Roy. Quinton Rampage Jackson, à l'époque où c'était encore Rampage. <rire> si vous, vous verrez euh, l'un des épisodes précédents du podcast la soir. Lyoto Machida, Racha Evans, Vitor Belfort, Sonnen, Alexander Gustafsson, Teixeira quand il était effrayant. DC, Ovin Saint-Preux, bon, bah voilà, c'était un remplacement short notice de DC. DC, pour la, pour le rematch, Gustafsson, et puis là, Anthony Smith, Thiago Santos. C'est quand même oh, un run légendaire de chez Légendaire. Et le pire dans tout ça, c'est que Paydum Seoul a très bien dit on a de quoi avoir des
3: regrets avec John Jones. Ah oh, mais c'est ça. Moi 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 j'ai rien, j'ai aucune critique à faire, enfin aucune critique à faire. On va me tomber dessus là-dessus euh, aussi, mais sur ce qui montre dans la cage, j'ai pas de critique à, à formuler. C'est un combattant qui est euh, unique et euh, qui peut, enfin qui, qui, qui a ouais, qui a vraiment révolutionné. Euh, moi je trouve, euh, surtout en light heavyweight, quoi. Il mm -hmm. y, a, y, a, y a un avant et un après. Hein. Franchement, ouais. euh, euh, John Jones et, euh, et c'est vrai que c'est un modèle du genre, mais après, ça me fait chier parce qu'il y, y, y a pas mal de choses qui viennent ternir sa carrière quand même. Mmh. Et ça, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mmh. Euh, on s'est fait tacler là-dessus et euh, a raison parce que mmh. nous, on, on a tendance un peu à passer au-dessus juste parce qu'en fait, on se concentre vraiment sur ce qui se passe dans la cage et aussi parce qu'on fait preuve parfois un peu de cynisme. On se dit bon bah, de toute façon à ce niveau-là, euh, mmh. j'irai pas plus loin. Mais en, en, en gros, c'est ça aussi qu'on se dit. Tu vois. Mais le truc, c'est que finalement, c'est pas tant son c'est pas tant ses phrases, mais c'est aussi son manque de professionnalisme qui fait chier. Quoi. Il s'est fait gauler, euh, il a fait des conneries. Euh, et puis aussi, il n'a pas tellement assumé le, le côté full bad boy qui, moi, me l'aurait rendu ouais, beaucoup ouais. plus appréciable. Il y, y a aussi ça. Et Donc voilà, c'est pour ça. quoi. Moi, je trouve qu'en termes d'achievement... Alors, c'est marrant parce que les deux combattants de la décennie, finalement, euh, votre combattant et le mien, ils sont dans des euh, catégories qui ne sont pas super compétitives. C'est ouais, peut-être pour ça, ça aussi clair. que c'est des d'Assini parce que c'est excessivement difficile d'avoir un run comme John Jones dans Walter les lightweight. Ouais, dans le dans Louis les Louis lightweight. Lightweight, welterweight, c'est tendu, tu vois. Euh Light heavyweight, il y avait pas beaucoup de monde. John Jones aussi, c'est un peu ça aussi qu'il faut se dire, alors je alors je je, viens, je, vais, je je vise pas à amoindrir le, le palmarès de John Jones, mais il y a une partie de talent, il y a une partie de volonté, mais il y a aussi une partie de chance aussi. Et John Jones, il est arrivé en fait à la fin d'une génération c'était pas des vrais light heavyweight quoi il y avait beaucoup de, de middleweight d'ailleurs qui sont passés en middleweight des mecs qui étaient sur leur fin de carrière et euh, ouais pardon
2: mais d'ailleurs euh, en fait oui je sais pas, pas pourquoi alors il y a peut-être une raison pour laquelle on n'y a pas pensé du tout mais attendez euh, 2010 2020 pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis Georges Saint Pierre dans le combattant de la décennie là parce que le problème, c'est que Georges Saint Pierre il prend sa retraite 23. en
1: 2013 et ensuite il y a un seul ah, combat en 2017. ah oui ouais, 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 ouais de... 2013 c'est okay, pour okay, ça
2: okay, okay. Attends, donc les, les plus belles années de, de GSP. Ah oui, c'était avant 2010. Ouais, c'est euh, 2005. 2015. Ah ouais, ok. Ouais, ça. Ouais. Ouais, mais, bon. ouais, oui. Dommage
1: GSP. Ouais, ça dommage. C'est ah, ah, ça. ça, <rire> ouais, ça, ouais. ça ah, okay. Okay. Et donc, le choix, le choix de Polydom. Après, moi, moi, je voulais ajouter aussi quand même, avec John Jones, c'est vrai qu'il y a ce regret qu'il soit jamais allé full blast bad boy, mais il y a ce côté aussi... Au-delà de combattants, parce qu'on aurait pu parler de évidemment de Conor McGregor qui a révolutionné aussi mais qui n'a pas été si actif, mais pour John Jones je trouve que ça ajoute un petit peu à la mystique tous les problèmes extrasportifs hors des suspensions pour dopage, parce que là clairement il n'y a aucun moyen de rendre ça un peu cool façon Mike Tyson mais tout ce qui s'est passé avec les soirées le premier combat contre Gustafsson où il s'était pas entraîné, et puis ensuite il en a joué pour le combat contre DC, enfin ça fait partie des choses, je pense que dans 40 ans on pourra dire, bah, il y avait ce mec-là, John Jones, qui, toute une partie de sa carrière, le mec prenait les trucs à la légère, défonçait tout le monde, et ensuite, il s'est mis au taf. Par exemple, quand il s'est entraîné contre d'ici, bah, il y a eu toute cette partie de Trash où Daniel Cormier avait dit, bah, tu ne me mettras pas KO de ce côté-là parce que t'inquiète pas, John Jones et machin, et il l'a quand même fait.
3: Oui. Ouais, mais je, 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 pense que, enfin, après, c'est juste mon avis, hein. c'est, tout à fait subjectif, <rire> mais le, le truc, c'est que c'est pas si bien, euh, apprécié dans le temps, ça. L'exemple des combattants un peu flemmards, enfin flemmards, il n'est pas flemmard, mais je veux dire qu'ils n'ont pas accompli leur, leur, leur plein potentiel, c'est pas vu avec autant de clémence qu'après. Qu je prends un exemple, genre en boxe anglaise, genre Ridigbo, par exemple. Super palmarès et tout, mais. Euh, bon, il après, a, il a pas les Alexei
2: même,
3: Ou Alexei Ignashov, tu vois, c'est des mecs comme ça. Je, je, je casse les couilles avec Ignashov, mec. Mais tu vois, c'est des mecs. Ça faisait partie un peu du folklore euh, à l'époque, on dirait ah ouais, s'il avait pu, euh, il aurait pu aller, tu vois, mais avec le temps, euh, ils sont moins bien jugés, quoi. Mais
1: après, là, il est déjà énorme, je... ouais. c'est ça aussi, c'est en fait, c'est pour moi, je compare, toute proportion gardée, bien entendu, avec euh, Mike Tyson, mmh. dans le sens où il fait partie des plus grands tous les temps, et on a quand même pas mal de regrets autour de lui, mmh. tu sais, c'est dans ce sens-là.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: C'est pas, pas un gars où on va dire il est, il est quand même pas passé à côté de sa carte John non, 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 je ben. dis pas ça. Je dis juste
3: comparer à ce qu'il aurait pu accomplir en fait s'il avait été vraiment ouais. discipliné... Euh... C'est pas, pas comparable, ouais. on a perdu quand même beaucoup d'années hein, On là. a perdu beaucoup
1: d'années de Jojo. Et maintenant, ça y est, on va faire plaisir à de nombreux auditeurs de la sueur Qui nous disent qu'on crache sur cet homme depuis bien trop longtemps mmh. Notamment sur cet épisode du, pro, du 2 juin 2019
3: Mon cher Rust, on, on avait été très dur avec lui -so. Ouais ouais bah non mais bon je pense que les gens ont deviné moi le, le combattant de la décennie pour moi même si encore une fois c'est dans une catégorie qui est pas ultra compétitive c'est ça reste Dimitrius Johnson Lobov. non Lobov Lobov. c'est 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 Valentina Shevchenko <rire> non 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 euh, du coup non moi je pense que c'est Dimitrius Johnson euh, Ouais, parce que impeccable sur, sur sa carrière. Il a eu une défaite là contre Serrudo, mais c'était une défaite qui n'en était, euh, qui est dis disputée en tout cas on, ouais. contre un mec qui maintenant est enfin, a Messi. été double champion. Ouais, donc il n'y a pas de honte à perdre comme ça contre oui. un mec qui a été triple C. qu'il Et euh, qu'il a, qu a, qu a déjà battu en plus de ça, donc il euh, n'y a pas vraiment de, de honte à avoir. Euh, il a pété le record des défenses de titre. Euh, on peut lui reprocher de ne pas avoir été assez conquérant. Ouais. de pas avoir tenté de d'exploser les, les limites euh, de en fait de ce qu'on attendait de lui c'est à dire qu'en gros il a il s'est contenté d'être le champion impeccable c'est c'est un mais tu vois c'est un reproche de Pinailleur quand tu réfléchis tu reproches à un mec ouais mec t'aurais pu t'aurais pu être champion dans deux catégories en fait, en mec il a il a été champion de sa catégorie mais genre undisputé de
2: quoi ouais mais il manque ce rivalin hein. oui il manque ce euh, bah attends qu'est-ce qu'on pourrait prendre Chelsea pour euh, Vanderson Silva, il manque ce Pidje Pen pour euh, Georges Saint-Pierre, il manque Daniel man... Cormier. Daniel Cormier pour John Jones et en fait, il n'y a pas eu de rival, il y a pas eu il y a eu Henri Serroudo mais voilà, il y a eu 1-1.
3: Benavidez? Et Benavidez. Mais le problème, mais il non, mais fait. attends, Non, non, le problème, moi, je pense que ça, je pense que ça, c'est pas, pas juste.
2: Ouais,
3: c'est pas juste. Ouais. Non, mais ça, c'est pas C'est pas, pas. pas juste, c'est pas juste, je veux dire, parce que ça, c'est juste une question médiatique. C'est-à-dire, si euh, l'UFC avait fait son taf et avait bien fait le. Le travail médiatique autour d'une rivalité entre, par exemple, Benavides et euh, Dimitri Johnson ça aurait eu beaucoup plus d'éclat. Le truc, c'est qu'ils en avaient rien à péter. Donc Même du coup, ils l'ont pas mis en
2: avant. Sportivement, il n'y avait
3: pas match. Quoi. Mec, je suis désolé, Fedor, est-ce qu'il a eu une grande rivalité sur sa carrière Pour moi, Fedor, c'est le combat de temps de la décennie précédente. Est-ce Oui,
2: au sportif avec Crocop pour moi.
3: Mais ils ont fait un combat et franchement, il n'y a pas, pas vraiment match. Le, le combat, il est serré, mais il ouais, a mais gagné en fait, le
2: il est serré, et on attendait... En Mais fait, l'attente, attends, l'attente, elle est médiatique. C'est-à-dire c'est les mecs qui ont... Que, je pense. Parce que, par exemple, avec John Jones, c'était le fameux... Euh, euh, Vas-y, attends, okay. je te... C'était le fameux... Euh, c'est d'ici, il est invaincu, il arrive, Il, est, euh, il est... non, il n'était pas champion olympique, mais il a fait partie de l'équipe olympique, il arrive en MMA, il vient de heavyweight, il apporte quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Comment ça va se passer bah, que ce soit Dodson ou Benavidez ils amenaient pas quelque chose où tu disais putain c'est énorme, euh, il va se passer un truc énorme, ils apportent quelque chose de ouf. Il y avait pas ça quoi.
3: Ouais, mais ça pour moi c'est du, ils auraient pu le faire. Ils auraient pu le faire ouais, avec mais un. Sportivement un, ah, ah, si, si c'est pas la sportivement. Bon. Mais il est bon Benavidez mec. Il est bon. Il, il, il a rien de spécial. Est excellent même.
1: Je, je partage un petit peu la vidrose parce que c'est avec sportivement ils ont essayé mineur contre John Dodson quand tu as vu la revanche à lufc 197 ouais, 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 ouais. ils avaient essayé, ils avaient poussé le truc hein. et même contre Benavidez mine de rien, bien évidemment, c'est un, 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 un des rares ils gars, gars qui soit un peu bankable. C'est un des rares gars qui soit un peu bankable de la catégorie. Ils ont, ils enfin, pas bankable. Avaient... Ouais, ils ont... de la
3: catégorie ouais. Voilà, c'est ça. Ils ont pas fait l'effort, mec. C'était pas autant médiatisé, euh... Ah non, quoi, tu vois l'effort par exemple qu'ils ont fait par exemple sur Francis Nganou quand il a fait sa montée au titre ouais, tu vois ouais, le truc qu'ils ont fait c'est vraiment pas comparable quoi et je dis ça c'était mérité pour Nganou hein c'est pas, pas, pas un sérieux. reproche euh, que que je fais tu vois mais c'est juste ils en avaient <rire> ils en avaient rien à foutre de cette caté d'emblée
2: ouais.
3: d'entrée de jeu donc euh, quelque part la preuve
2: c'est qu'ils l'ont dit on, joue, on en veut plus <rire> donc bon
1: on en mais là envie. finalement elle a été sauvée puisque c'est Benavides justement qui va avoir son tout shot contre c'est fi... figure... Voilà, donc c'est... Figueredo, c'est ça ça, ça confirme un petit peu, d'ailleurs... Euh... Bah, oui, c'est... Elderson, Figueredo. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. oui. ça. Oui, c'est ah. ça, oui. Ça doit être ça. Enfin, bref, c'est assez bizarre, d'ailleurs, que...
2: Oui, mais, bref. Attends. Ah, j'ai une question, du coup, pour Polygonso. Ah, oui. Parce que si l'extrasportif compte aussi pour le combattant, dans le sens... Euh, par exemple, pour John Jones, pour toi, il compte pas autant qu'un Dimitrius parce qu'il y a l'extra-sportif qui fait que ça le fait descendre un peu, ça lui fait perdre des points, euh, des points, des, des points prestige. Voilà. Il n'est pas à 99 dans FIFA à cause de ça. Euh, Est-ce que c'est pas un peu pareil pour Dimitrius Johnson qui n'a pas fait l'effort, qui n'a pas eu de panache et qui n'a pas ouais. essayé de se vendre ou de faire de, de lui-même ou de transcender le sport Parce que ça fait partie de, de ce qu'un combattant doit faire s'il veut être légendaire. On
1: pense notamment au combat Contre TJ, TJ Dilaço avorté, alors que l'UFC TJ Dilaço voulait, yeah, et TJ yeah. finalement est descendu pour affronter Henri Serudo quelques mois plus tard, donc comme quoi
3: il allait vraiment le faire chez les Flyway. Ouais, non mais ça c'est une critique que j'entends, il n'y a, a pas de souci, mais si, si on peut lui reprocher que ça, je pense que c'est pas pas aussi bah, grave bah, moi, que re énorme, hein. reprocher à un mec. Attends, non c'est parce que là, on non 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 mais attends c'est pas comparable que d'un mec qui a popé plusieurs fois et qui qui a fait des conneries readers, Non c'est pas comparable. je veux dire je Ok, c'est pas parfait. Il y a pas de combattant parfait. Il y a pas de combattants qui ont un parcours irréprochable sur ces dix dernières années. C'est impossible parce qu'en fait, le... c'est multifactoriel. Il y a la personnalité, il y a la discipline, il y a le... la fin, la dalle, tu vois. Quand t'arrives au top, bah t'en as plus rien à foutre. Regarde Conan McGregor aussi, tu vois, c'est un On peu ça. Ou oui. Rampage, ouais. Bah, il a toujours la dalle, mais <rire> ouais, c'est pas, pas vraiment pareil, pareil tu vois. Voudrais, ouais. Et, euh, et, et c'est aussi, je te dis, il y a un peu de chat aussi il y a un peu de chat, c'est les bons opposants au bon moment parce que tu peux tomber sur un mec avec le pire style pour toi et pas de bol et il va te il va t'humilier et en fait c'est c'est comme ça et donc moi quand quand je fais le bilan sur ce qu'a fait euh DJ. merde, petit, euh, Dimitrius Johnson, je me dis le mec il a fait des combats où il était impeccable sur ses combats, il techniquement, il a révolutionné euh, pareil le, le travail de dans sa catégorie, tu vois. Et euh, franchement, s'il n'y a que, si, que le seul gros reproche qu'on peut lui faire, c'est ouais, t'aurais pu être un peu plus euh, audacieux. Je me dis, tu as comparé au reproche qu'on peut faire à John oui, Jones ou ouais. au reproche qu'on peut faire par exemple à Daniel Cormier, tu vois, qui est mon troisième choix tu vois, pour combattant de la décennie, ouais, ouais. Bah, je ouais. me dis finalement l'un dans l'autre, euh,
1: ouais. c'est le moins pire. Ouais, non, après, ce que je trouve un peu dur pour Dimitris Johnson, c'est que c'est vrai qu'il y a eu Henri Serrudo qui est arrivé après. Certes, il s'est servi de l'exemple de Dimitris Johnson, mais il est arrivé et enfin, on s'est mis à parler des flyweights alors que le mec et était oui. quand même. Euh, quasi nobody auparavant. Le gars arrive, il affronte Dimitri, euh, T.J. Diacho pour sa première défense de ceinture. Ensuite, il monte chez les bantamwets ce qu'on attendait depuis des années pour Dimitri Johnson. Il fait le doublé, il devient triple C. Donc Certes, là, il a perdu sa ceinture depuis, mais enfin, ce qui est regrettable, je trouve, c'est qu'un même comme Serrudo qui, de base, n'est pas spécialement un favori des fans, hein, on va pas se mentir, euh, le gars arrive en quelques mois à faire tout ce qu'on attendait du champion lightweight et le fait bien puisqu'il gagne ses combats. Et aujourd'hui, le gars est un, bien payé et deux, tout le monde parle de lui mais c'est le roi du cringe là, mais ouais. tout le monde parle Attends, de
3: lui attendez. là vous n'êtes pas vous êtes pas juste parce que moi je suis désolé on peut pas reprocher à Dimitri Johnson de pas avoir fait la montée en bantamweight et dire que John Jones c'est le combattant de la décennie parce que John Jones il a jamais fait la montée en heavyweight sure. donc euh, le reproche on peut le faire aussi à John Jones euh, à ce niveau là d'autant que la différence, Dieu. quand même, c'est que John Jones, jusqu'au combat
1: du 29 décembre 2018 contre Alexander Gustafsson, il y avait toujours le gros combat qu'il attendait. Là, c'est depuis qu'il affronte l'Anthony. Ah, quand même On attendait la revanche contre. Moi, j'attendais ouais,
3: personnellement. Il y avait
2: des challengers méritants. Mais
3: des challengers ah, ma Oui. Mais non, mais Anthony Smith et Thiago Santos, quoi. De, deux secondes, deux secondes. Deux secondes, tout deux, tout secondes tout tout. deux secondes. Là, il va falloir rétablir <rire> certaines choses. Moi, je suis désolé, le combattant Gustafsson, moi, je l'attendais parce que stylistiquement, c'était intéressant mais depuis que
2: Gustafsson s'était pris un putain de chaos contre oui, Johnson je parle, je parle plutôt des Lyotomachida pardon oui en fait pour euh, oui je parle plutôt des euh, Lyotomachida parce qu'on disait Lyotomachida il a eu l'air Machida qui a duré euh, un combat, un combat. Ouais. mais on, on disait ouais il a un style évasif ça peut poser des problèmes il y a eu euh, bah, Rachad qui est arrivé avec une super anglaise on se disait euh, en plus ils sont anciens partenaires d'entraînement et ça peut causer un truc il y a eu bah, Shogun au début Shogun on se disait bah, c'est c'est le shogun, le champion du pride, il est jeune, il est ultra technique, il est chaud et tout ça. Il y a toujours eu ce quelqu'un qui apportait un truc tellement ouf que tu te dis, ça peut être le gars pour battre John Jones. Même
3: tes à l'époque, mine de rien. Ouais. Mais tu peux faire, ça, ça pour moi c'est du marketing. C'est-à-dire tu aurais pu faire la même présentation sur les combattants qu'a rencontré Dimitrius Johnson. Je pense. Ouais, euh, ouais, il, Kyoji mec, Kyoji Horiguchi. Qui l'ont envoyé contre lui, euh, Benavides, pareil. Euh,
2: eu et Serudo, c'est les seuls pour, le et,
3: et Cerudo, le seul pour le qui l'a battu. Mec, ils l'ont essayé de le faire avec Cerudo, mec, sur le, sur le premier ouais, combat. Mais c'est les deux seuls. Pour... Alors que ça, vrai pression... c'était compliqué de le faire. Non, il y a eu ça, il y a eu <rire> des combats. Ouais, mais attends, pareil, moi je suis désolé, Teixeira, même s'il était sur une winning streak, euh...
2: Il était sur le
3: mini-strike
1: ouais. de
2: quoi 40, 30, 20, De 20, 20 combats, je 20 combats, combats
3: 20, il, il avait pas
2: perdu depuis
1: ça ouais, ouais. ouais, Vous êtes dur Polydams, vous êtes non, dur en affaire. Enfin on dur, peut dire ouais. quasiment match nul entre ces deux gars et puis surtout Dimitri Johnson. Ouais vraiment, il on se a... dégage les deux. Et en fait. puis on a presque oublié de le dire, enfin, il a quand même remporté là, le grand prix de... du, one, du One Championship. Ouais, lui, vrai, ouais. Donc bon, et il montre qu'il y a une carrière après Et là peut-être qu'il va pouvoir faire des cross-promotion Avec le Bellator, avec le Rising Enfin bref, sa carrière n'est pas terminée Donc ça peut être intéressant également Pour la suite, bien Ouais Messieurs, ah oui, et puis, euh, pardon, mille excuses, c'est ma faute pour les micros, voilà, on vous dit depuis, je sais pas trop combien de temps qu'on a investi en trois micros, on a effectivement investi en trois micros, mais j'ai oublié les fils Donc qu'est-ce qu qui est le plus doux, euh, Guillaume, ton micro ou ton peignoir <rire> J'ai peur que ça parte un peu en bruit. Mon, mon peignoir très doux, ouais, la folie. très doux, j'en suis, suis ouais. ravi <rire> Oh mon dieu! Bref, bon bah voilà, messieurs, toujours un plaisir. On se retrouve très rapidement pour euh, bah, les Lasso Awards de 2019. Soir.
4: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.